0: Babies this young are exposed
1: 、oh, 啊、to
0: the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying、oh, 30, 40 years ago when people didn't think that infants could engage in social interaction.、Wow. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. I need my girl. Oh. And she gives a greeting to the baby. The baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother is trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions. And their intentions, what they want to do in the world, and that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this two minutes when they don't get the normal reaction. They react with negative emotions. They turn away. They feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. Hey,、okay. I'm here. And what are do you doing? Oh
1: yes. Oh, would be
0: good. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good. Is that normal stuff that goes on that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation.
1: 宋刚因为英文的播放的部分，如果在同时讲中文翻译，可能会跟他后面的下一句叠加在一起，所以我就没有同时翻译。啊、对，没有，大概，没有中文字幕就还好。好，好，那看要不要你简单花三十秒稍微讲一下刚刚的东西给那个之后如果是听听录音档的朋友这样。好。好影片啊，他就是在说，呃，就是宝宝跟妈妈进到实验室嘛，然后一开始就是妈妈很正常的回应宝宝啊，然后宝宝就会很开心的跟妈妈互动，然后这时候开始，哎，妈妈就是面无表情，哦，也没有讲话，就只是没有表情而已，宝宝就开始想说，哎，到底发生什么事了？为什么妈妈会这样？那他也会开始试图做一些事情，去把他那个原本的妈妈找回来。哦，他可能会尖叫啊，然后或者是用手想要去逗弄妈妈，然后想说他妈妈到底怎么了？怎么会这样？然后可是当妈妈都还是继续没有反应，他就开始也紧张了，就会立刻启动我们刚刚讲的他的黄灯或红灯区的反应。刚刚那孩子就是黄灯区的反应，他就会开始哭啊，试图是把他原本的妈妈换回来。他妈妈哎，啊好，实验过后，她妈妈又开始恢复正常了，可以开始跟他讲话了哈，然后赶快安抚他，对，然后这个宝宝的情绪也才比较荡下来，比较恢复正常。这就是刚刚讲的那个，我们的这些依附关系啊、协同调节，都是非语言的讯息，就是都是我们的这个。呃，肢体呀、啊、表情呀、啊、声调呀、啊、讲话这些，都会再传递这些讯息到我们的神经梯子里面，然后立刻会去启动一些反应。好，那您这边有要补充的
0: 吗？嗯，后面还有蛮多部分，你就把它讲完，好不好
1: ？OK。我跟就是补充一个呃依附关系代间传递的实验，我不知道大家有没有呃看过《生命之初》这个影片纪录片哦，他就是在讲宝宝宝宝出生之后的一些依附关系的部分。那这影片非常重要，非常好看，但是他现在在 Netflix 下架了哦，所以如果大家就是有有的话，就是呃可能网络上找看看，他后来有一个比较简短版的。哦、生命之初的一个影片，这样可以去找。对，那我这边再补充一个，刚刚有讲到，医护基金会有一个所谓代间传递嘛，就一代一代会传下去。那过去有一个儿童心理学家叫雷克曼德德博士呢，他就去研究一个挪威老鼠的母性行为的实验、哦、因为老鼠它会喜欢舔它的宝宝嘛，但是有一些老鼠喜欢。有一些老鼠妈妈喜欢舔宝宝，有一些是不喜欢的。那、啊、这个舔其实都会帮助它的子代，就是它的小孩是可以比较顺利的长大的过程。好、哦，那他就不好意思 ，Sorry， 不好意思，你现在没有剪报哦，我是说啊，这个、是补充的部分，没有、嗯、好好好，没关系，嗯、好，那已经剪报、嗯，就是它这个实验呢，它就是。呃，把原本喜欢舔宝宝的呃妈妈的小孩，好、哦、小老鼠，原本喜欢舔宝宝的妈妈的小老鼠呢，去呃，在它出生以后，他就把它交给一个不喜欢舔宝宝的呃老鼠妈妈去养它，去带大。那他就要去证明，呃，那这个老鼠宝宝它长大，它会不会去舔它的小？孩。那后来就发现，虽然他亲生妈妈是喜欢舔的，但他交给一个不喜欢舔的妈妈长带长大，就发现他后来也不舔他的小孩。所以这个实验就去证明了那个依附关系的一个代际传递，就是后天影响的因素比他先天的基因的影响因素还是更大的，然后而且它是会传递下去的。那我们再回到就是依附关系这边，我们怎么样去理解这些事？呃，我们怎么去理解这个世界的？这依附关系其实跟我们的身体记忆是有关的。所以为什么刚刚大家在回溯我们跟爸爸妈妈的经验，那个被打的经验会是很快就连接起来？那个都储存在我们的身体记忆里面。它不止储存了当时的那个。被打的呃事件，它其实储存的是感觉，那我们称为内隐记忆，它是没有语言的，它是存在在我们的大右脑感受力是比较多的。所以婴幼儿他是用右脑再去经历这个世界，他的那个感觉感受性都很丰富，他的视觉也都还没有完全发展出来，可是他其他的五呃其他的触觉、味觉、所以我觉得这些的感受都是非常的敏锐的。那这些情绪的这些经验都储存在我们的身体记忆、我们右脑的这些经历里面。所以在一个安全型依护下长大的人呢，会影响到他大脑的这三个很重要的激素哦的部分。第一个呢，就是信任、亲密感哦，跟抑制压力还有跟呃不安的感觉有关的，叫做催产素。哦，所以在安全型依附的人身上，有发现他催产素的受体是会增加的。怎么叫做受体呢？大家还记得我们前面讲的树图跟轴图嘛？就是会先有一个像树状的一个东西，然后连一个细细下来的轴图，那是我们神经元嘛。那它在轴图接到下一个树图的时候，它会有呃有一个空间，然后会去释放这些催产素啊、血清素啊、多巴胺各种的激素。那激素到下一个树图圈圈的那个上面，那个圈圈上面会有很多的受体，就是他有没有办法去接受这些激素？如果他的受体少，他一样没有办法接受，他身体一样是对这个激素是匮乏的。所以有时候不是这个激素分泌过少，而是他的受体过少都有可能。所以会发现安全型依附的他们的催产素的受体是会增加的。那跟情绪有关的，吼，跟忧郁有忧郁症有关的，叫做血清素。血清素过低会忧郁症。那血清素跟我们感觉到我们有能力很重要，也是有关系的。<咳>那在安全型衣服的人身上，发现他血清素的受体数量就会是正常。的。可是，在不安全衣服的人的身上，是发现他血清素的受体是会比较少的。那另外一个跟我们的学习就会很有关。包括我们的活力、哦动机、动力、满足感，跟多巴胺这个激素有关。那也是一样，发现在安全型依附的人身上，他多巴胺的受体，它的运作状况是比较正常的。哦，那这个跟他的那个基因、基因去也会有一些关系。所以，呃，后来现在越来越多一些生理有去发现，那依附关系跟大脑神经元跟这些激素分泌的一些影响，所以其实都会都会有一些关联，包括激素分泌的量或者是受体的一些量，所以大家就可以看到安全型衣服为什么它的情绪比较稳定，为什么它是有一个安全堡垒，然后它可以向外探索，它是有动机有动力的，因为当一个环境是能够比较安全的，我们刚刚讲的那个神经梯子就会比较在绿灯的状态。在绿灯的状态，孩子他的能量都可以回到他自己本身的生理发展或者是心理发展，他外界的干扰这些是少的，所以他可以把他能量放在他自己的，呃，本来在这个年纪阶段发展的这个任务上面，所以他的这些激素的分泌量当然也会比较稳定，受体也会，呃，受体数量也会比较正常的。所以其实我们是在这个依附关系当中去建立孩子，他能够呃透过协同调节一次又一次的去帮忙孩子进行那个情绪的协同调节，然后对他的需求做一些回应，他就能慢慢建立他自己的自我调节。哦、我们叫做身心容纳之窗，或者是有一些人会提那个什么涵容的能力哦。其实相对来讲，就是讲这个人的状态跟他情绪状态都是比较稳定的。可是我们有发现，如果是长期在有一些受创的孩子，等下会再讲受创的这个部分，也就是其实是不安全衣服的孩子，他的身心容纳之窗，大家可以看红色箭头，就是比较窄的。所以当外界有波动的时候，他就会很容易的去变成过高激发的黄灯状态，然后或者是很快的掉到红灯去过低激发的关闭冻结的状态。那掉那激发到黄灯区的时候，就会很容易是呈现出过动过动的一些样态哈，或者是焦虑的状态，或者是呃呃问题学生等等的情况。好，那如果有些是掉到红灯的状态，就是他就会很容易呃，老师就说他很容易分心啊、白日梦啊，然后或者是忧郁，甚至有些小孩是在小的时候就有忧郁的状态。那我在临床上曾经有遇过，呃，老师认为孩子是注意力不足，哈，就上课很容易分心这样。然后他他大概也已经比较大一点了，对。然后就转介过来说要来做一些评估跟治疗。那，呃，他一进到就是我的治疗室里面的时候，他跟其他孩子的反应是很不一样，因为那里面就有玩具嘛。但一般孩子看到玩具的时候就喜欢玩啊。所以就会就有动机有动力嘛，多巴胺这个受体，然后就会有动机有动力想要去摸看看，想要去玩看看。但是他没有，他就是一直站在门口，然后我感觉他非常紧张，就是他会觉得这环境是不安全，他随时随地在侦测环境是不安全的，然后他就身体僵硬站在那边不动。比如说：哎，这个地方都可以玩哦，他还是不动。他就这样一直站着，然后眼睛他眼睛是一直在扫射这周围的环境、哦，他很紧张，然后他也不讲话，对，那我就觉得，哎，这个反应很特别哦，就是之前比较没有遇到这样的状况，然后不太像是很典型的注意力不足的孩子，哦、至少不注意力不足的孩子，他,他可能换换那个玩具换得很快，可是他不会到拖不完状况，然后我就有。判断说，哎、欸，他可能儿童早期有一些情况，所以就后面家长咨询的时候，我就问一下妈妈，他发展的一些状况。那，呃，就是在他比较儿童早期的时候，父母是有暴力的，父母彼此之间的暴力，嘿，那他很紧张，就是孩子那时含笑嘛，他无能为力，所以他掉到红灯去，他不知道怎么办，所以现在他只要看到。爸爸，哎，有时候去碰一下妈妈，可能就只是拍一下这样子，哎，叫他一下，他都会立刻弹起来说你要干嘛，你要做什么，哎，就是他的神经系统都处于在警戒状态，可是他的处理方式是掉到红灯区，那他他花要花很多能量去处理他过去这些创伤的事情，所以他自然没有办法这么多能量是放在他的学习上面，他上课就会很容易分身。注意力没有办法集中，也连带让他影响他学习的这个部分。所以这个是，呃，就是说我们可以看，虽然行为表现是这样，好注意力不足，但他可能背后还是会有一些影响的。所以其实依附类型就是我们的神经系统怎么样去回应跟适应我们的主要照顾者。那像我们前面讲的比较焦虑矛盾型的。就可能倾向用这个战或逃黄灯区的反应去回应照顾者，那逃避型的呢，就是刚刚我讲那个例子，它就比较掉到被侧迷走神经红灯区关闭冻结的状态，分心分神，它比较没有办法回应外界的这些刺激跟需求。然后混乱型的，就是会刚在刚,刚那个曲线上面起伏，一下上去黄灯，一下掉到下面红灯，所以同样的刺激源。同样的事件进来，身心容纳之窗比较宽的人，他就相对来讲是比较稳定的嘛，他不会一下就掉到黄灯或红灯。可是当他身心容纳之窗比较窄的人，他就会很快掉到黄灯或者是红灯去。那这个就会也影响到对孩子的对对应的那个方式，所以就会变成这依附关系会代间传递下来的状态。后来在美国就有一个医生就去研究，因为他他是在做成瘾的成瘾的研究，然后他就发现说，哎，他的这些成瘾的个案里面，不一定在童年有所谓的创伤，当时认定的创伤比较像是，嗯，主办的那个麦克风美关，就是他当时认定的创伤，我们认定的创伤比较是重大的事情嘛，可能被抛弃。然后可能是性侵这种比较重大的一个创伤事件，然后他发现他的这些成瘾个案都没有，那到底发生了什么事情？他就去了一系列的研究，他最后发现，他非常惊讶，他发现就是说、哦，原来创伤并不如我们想象来的大。其实刚刚大家在写的这些经验，有些被被被打，有些被骂，有些被忽视。这些都可能是细细小小的创伤事件，直到我们现在都还记得那样子的感觉是不舒服的。这些都有可能是创伤事件，然后影响着我们现在的。呃，刚刚就有伙伴写，对孩子还好，可是在夫妻关系里面就会比较有有状况、哦。那那个都是过去有一些这种事件的一些影响。啊这医生他就称这个叫做童年逆,逆境，英文简写是 ACE。所以，如果你打童年逆境 ACE， 应该就会有蛮多资料会出现的。他就发现说，这些成瘾的人，他身上至少都会有一件童年逆境的事情。这种可能是，比如说校园的暴力、网络的霸凌、父母的吵架、长期的吵架、父母的像我刚刚讲的个案的状态，就是。呃，爸妈拳打脚踢的状况，哈，然后或者是被歧视，或者是贫困，或者是一些呃天灾人祸的一些状况，或甚至不一定发生在他身上，可能是新闻的一些暴力的一些画面，有些孩子可能都会影响。